0: Mein Problem war damals eben, dass ich mich ganz schnell habe in den Blicken der Zuschauer mich irgendwie verlieren lassen und mich daraus im mhm. Konzept bringen lassen. Aber nichtsdestotrotz hat es ganz gut geklappt. Ich habe zumindest Applaus bekommen und ähm, das Gefühl danach, das war komplett neu. Das war ein extrem positives Gefühl, weil ich einfach gemerkt habe: Hey, du stehst hier noch. Habe dann eine gute Freundin von mir gebeten, sie soll doch bitte mitkommen. Super. Und einfach okay. in den hinteren Reihen mich beobachten und mir vielleicht dann auch Zeichen geben, wenn ich zu schnell werde, wenn ich äh, die Zeit irgendwie zu, zu überziehe, wobei das nicht mein größtes Problem war. Ich hatte eher Angst, die Zeit zu schnell vorbeireisen zu lassen. Ich bin viel mit dem Auto unterwegs und ich höre permanent, wenn, gerade wenn ich zu Vorträgen fahre, deine Podcasts. Okay. Und die Folge mit dem Richter ja. fand ich unfassbar beeindruckend, mhm. weil der quasi so ein bisschen die Probleme an Tag legt, die ich natürlich auch hab oder hatte. Und äh, ich fand das sehr sympathisch, einfach aus seiner Sicht das eben auch zu sehen und die Tipps, die du ihm dann immer an die Hand gibst, mhm. ähm, das konnte ich eins zu eins auf mich abwägeln.
1: Das ist Manuel Herb. Er hat mich angeschrieben nachdem er mein kostenfreies E-Book Angstfrei Reden, das natürlich auch wieder hier unter der Folge für dich verlinkt ist, durchgearbeitet hat und er wollte sich einfach mal bedanken. Und ganz ehrlich, in dieser Welt, wo man ja immer eher nimmt als gibt, <lacht> passiert mir das auch nicht so oft. Also ich kann mich zwar über Feedback nicht beschweren, aber der Manuel hat das so richtig erklärt, wie ich ihm durch dieses ausführliche E-Book, das wie gesagt gratis ist, weiterhelfen konnte. Und deswegen möchte ich, Dich mit Manuel jetzt bekannt machen, denn das, was Manuel durchlebt, er sagt im Gespräch gleich, hey, Vorträge halten vor Menschen halten, es war erstmal die Hölle. Das, was Manuel durchlebt, diese Gedanken, diese Unsicherheiten, die machen sich viele, du vielleicht ja auch noch und wie er da rausgekommen ist, das in dieser Folge. Was musst du wissen über Manuel? Er hat den Beruf des operationstechnischen Assistenten gelernt. Da musste er seine Komfortzone nicht wirklich verlassen, ne? reden vor kleineren oder größeren Gruppen, Pah, Fehlanzeige. Dann kam er wie die Jungfrau zum Kind, zum Reden vor Menschen, auf Bühnen sogar, bei Kongressen, bei Schulungen, hat Manuel davor alle Ängste durchlebt, die es in so einer Situation gibt, Schlafstörungen, Unsicherheit, aber auch einen Vorbereitungsmarathon wie Trockenübungen vor Freunden, was ich ja auch extrem empfehle. Das hat ihm letztendlich geholfen. Manuel erzählt sehr offen, wie es ihm ging und wie er es geschafft hat, inzwischen sogar Spaß zu empfinden beim Referieren. Und ich gebe auch in diesem Gespräch immer wieder Tipps und Strategien, die du, wie Manuel ja auch hast gerade gehört von einer anderen Folge, eins zu eins übernehmen, für dich umsetzen und anwenden kannst. Alles wie immer praxisnah Jetzt durch das konkrete Beispiel des Erfolgreich-Reden-Podcast-Hörers und inzwischen Referenten auf Bühnen und Kongressen, Manuel Herb.
2: Der Erfolgreich-Reden-Podcast. Durch die richtige Kommunikation machst du als Selbstständiger oder Unternehmer mehr Umsatz. Als Angestellter machst du schneller Karriere, weil du bei den Entscheidern auffällst.
0: Nutze die Techniken der Profimoderatoren für deinen Erfolg beruflich
1: Schön, dass du auch heute wieder mit dabei bist hier im Erfolgreich Reden-Podcast. Heute stelle ich dir mal einen Gast vor, der im Prinzip einer von dir ist. So kann man es tatsächlich sagen, denn Manuel Herb, 30 Jahre jung, mir jetzt aus Wiesbaden zugeschaltet, ist zum Reden gekommen, wie die Jungfrau zum Kind, Hatte mir geschrieben. Manuel, grüß dich. Hallo, servus Axel. Wie meinst du das? Lass mich so sagen. Du hast dich ja nicht wirklich ins Mittelfeld gedrängt oder ins Rampenlicht, um vor anderen Menschen zu sprechen, ne?
0: Nein, das ist richtig, genau. Also ich bin wirklich wie die Jungfrau zum Kind gekommen, ähm, quasi vom OP-Tisch auf die Bühne. <lacht> und ähm, ja, ich komme ursprünglich aus der Klinik, bin operationstechnisch Assistent und musste eben jetzt oder durfte jetzt fast sieben Jahre meinen Mann
1: bei Operationen stehen. So, und wie aus diesem Ich-Musste-und-Durfte jetzt, so wie ich dich verstanden habe bisher im Vorfeld, ein Du-Fühlst-Dich-Glaube-Ich-Immer-Wohler beim Präsentieren von Menschen. Wie das daraus geworden ist, das besprechen wir jetzt im Erfolgreich-Reden-Podcast. Manuel, du, als sag kurz, was die Aufgaben sind als... Operationstechnischer Assistent, da bist du dafür zuständig, dass die Maschinen im OP laufen und die Ärzte das Richtige kriegen, oder?
0: Ja, nee, also Operationstechnischer Assistent ist quasi eine Weiterentwicklung des OP-Pflegers oder der OP-Schwester. Mhm. Das heißt, man hat eine ganz normale dreijährige Ausbildung, in der man sich wirklich intensiv mit OP-Techniken mit ähm, verschiedenen Aufgaben im OP, mit der Vorbereitung des OPs zu tun hat, Krankheitsbilder, also schon eine sehr anspruchsvolle Ausbildung. Und dann instrumentiert man eben die verschiedenen Operationen mit, bereitet die OP vor, bereitet die OP nach. Und all das sind eben die Aufgaben, die tagtäglich in OP-Bereichen oder auch in Notaufnahmen, in Sterilisationsabteilungen stattfinden und eben bewerkstelligt werden müssen. Genau. Und, und
1: deswegen bist du ein so wertvoller Gast, glaube ich, für alle Erfolgreich reden-Podcast-Hörer, denn mehr als der klassische Smalltalk und sich austauschen unter Kollegen, mehr musst du ja an sich nicht machen in deinem Beruf, ne?
0: Ja, das, das stimmt. Also ähm, ich habe natürlich zum Schluss dann auch ähm, in dem Krankenhaus, wo ich angestellt war, dann auch irgendwann mal die Bereichsleitung der Herzchirurgie übernommen, der OP-Abteilung. Mhm. Das hieß für mich natürlich, dass ich dann auch einem ähm, Auszubildende anlernen musste, wie wird eine Herz-OP, eine Klappen-OP, Bypass-OP zum Beispiel eben instrumentiert und auch vorbereitet. Also so mhm. konnte ich natürlich auch so ein bisschen dann meine, meine Anleitung so ein bisschen auch vielleicht auch Referententätigkeit, ja. schon mal so ein bisschen reinschmecken. Soll. Hab dann am Ende dann auch noch eine, eine gute Freundin von mir gebeten, sie soll auch bitte mitkommen. Super. Und mhm. einfach in den hinteren Reihen mich beobachten und mir vielleicht dann auch Zeichen geben, wenn ich zu schnell werde, wenn ich äh, die Zeit irgendwie zu, zu überziehe. Wobei das nicht mein größtes Problem war. Ich hatte eher Angst, die Zeit zu schnell vorbeireisen zu lassen, weil naja, man möchte ja aus der Situation raus und dann neigt man dann natürlich auch schnell und gerne schnell zu reden.
1: Oder steckt ganz viel drin. Also, A, ah, ich weiß genau, wie es dir geht. Mir ging es ganz genauso ja, vor ja. der ersten Fernsehsendung bei ARD Alpha. Früher hieß es noch BA Alpha. Ich war mit Mitte 20 der Jüngste im, im Fernseh-Talkshow-Moderationsteam. Und wenn du mhm. 45 Minuten, zwar nicht live, aber live on Tape, also es war klar, ja. es gibt da keine Schnitte. Wenn du die 45 Minuten voll kriegen musst, das ist der Psychostress gewesen. Bei mir ist es nach dem Motto, ja. was mache ich, wenn der Gast nicht, nicht so ausführlich antwortet, wie ich es eigentlich möchte, was ich über ihn gelesen habe. Ich habe mich akribisch vorbereitet ohne Ende und habe, weißt du, was meine Taktik war? Ich habe dann gedacht, okay, 45 Minuten ist das Format, 43, 30 soll man ungefähr fertig sein, dass noch An- und Abspann läuft, dann denke ich mir, naja, wenn der pro Frage so eine knappe Minute antwortet, nur, was sehr ja wenig ist oft, ne? Mhm. dann brauche ich ja. also 45 Fragen. Und so ja. hat bin ich über die Zahl hin und du ahnst, was dann war. Ich habe, glaube ich, nur zwölf Fragen gebraucht, weil ich dann ja. kommt natürlich noch das, dass ich ihm zugehört habe, was sehr wichtig ist in der Gesprächsführung. Also journalistisch war ich ja schon fit, nur das Medium Fernsehen war neu für mich. Also deswegen, genau. diesen Stress kann ich verstehen. Man man will man will nicht irgendwie 30 Minuten oder eine Stunde beim Kongress eingeplant sein und dann irgendwie nach 20 Minuten fertig sein. Und genau. dann, dann wird man schnell. Aber es hat gepasst, oder?
0: Ja, 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 ja. Ich meine, das war mitunter eine meiner größten Ängste, dass ich eben zu schnell vorbei bin und dann, ah, ja, gut, was mache ich denn jetzt? Okay. Mhm. Aber ähm, es hat gut funktioniert, auch wenn ich, glaube ich, am Anfang sehr, sehr nervös war und ähm, mein Problem war damals eben, dass ich mich ganz schnell habe in den Blicken der Zuschauer äh, mich irgendwie verlieren lassen und mich daraus im Konzept bringen lassen. Aber nichtsdestotrotz hat es ganz gut geklappt. Ich habe zumindest Applaus bekommen. Und ähm, das Gefühl danach, das war komplett neu. Das war ein extrem positives Gefühl, weil ich einfach gemerkt habe, hey, du stehst hier noch und äh, ja, hast das Ganze überlebt. Ja. Und das war einfach so ein positives ja. Gefühl, dass eigentlich nichts passiert ist. Und du, du dir vorher schon so eine Panik gemacht hast, um Gottes Willen, was passiert, äh, wenn ich den Faden verliere, beschmeißen sie mich da mit Tomaten oder boomen mhm. mich aus, also man man steigert sich da ja auch so ein bisschen rein.
1: Das so ist, ist eine, doch echt eine kranke. neue
0: Situation äh, da vorne, ja. aber letztendlich habe ich gemerkt, hey, das ist alles okay, die Leute mhm. haben dir zugehört, es ist keiner rausgegangen, die haben zum Schluss applaudiert und du hast das Ganze relativ souverän über die Bühne gebracht. Das fand ich extrem cool. Das, und Aber das trotzdem habe ich mich natürlich im Nachhinein dann auch mit meinen Freunden besprochen und habe mir ein Feedback eingeholt. Nichtsdestotrotz wurde ich in den ersten Monaten überhaupt nicht warm. Dann das, ich wollte natürlich ich
1: Bitte? das wollte ich gerade fragen. Hat dieses Erfolgserlebnis, weil du hast ja einmal... Jetzt den, ja. die komplette Nummer durchgemacht, also die drei, ja. vier Wochen vorher, dann kommen die Schlafstörungen dazu, obwohl du ja schon sau viel richtig gemacht hast durch diverse Male es zu Hause halten bei so einer Premiere, neue Situation, du nimmst eine Freundin mit ins Publikum, wichtiger Tipp ähm, und hast das positive Erfolgserlebnis und lässt immer noch zu, dass dein Kopf dir sagt, naja, aber es ist trotzdem nicht so deins, du fühlst dich noch unwohl, kannst du das noch versuchen zu erklären? Ja. Was ist es denn dann, was, was dich unwohl fühlen lässt, obwohl du doch weißt, mit einer entsprechenden Vorbereitung schaffe ich es bis zum Schlussapplaus.
0: Ja, ähm, die Phase, bevor ich auf, also die, die Phase, bevor ich auf die Bühne gehe. Okay. Das fängt schon, aber auch schon 14 Tage vorher an, dass ich da einfach ex extreme äh, ja, also extreme Anspannung verspüre und da einfach sehr, sehr aufgeregt bin. Mhm. Und diese Aufgeregtheit hat irgendwie ein negatives Gefühl bei mir ausgelöst. Und damit, das war sehr, sehr unangenehm, weil ich natürlich permanent mit dem Kopf in dieser Situation stehe, obwohl mhm. ich vielleicht weiß, okay, ähm, die ersten Male liefen ganz gut. Ich hatte bis dato noch kein Negativerlebnis, aber trotzdem die Vorbereitungsphase und das Wissen, dass ich Demnächst, da mein Mann stehen muss, das hat mich extrem unter Stress gesetzt. Mhm. Tut es heute auch noch, aber ich lasse mich da nicht mehr so einnehmen, weil ich einfach weiß, äh, ich, ich, ich kann das gut. Ich bin in meinem Thema drin, ich beherrsche das Ganze.
2: Mhm.
0: Das ist einfach nur ähm, ja, der, der extreme Selbstanspruch, vielleicht auch zu versagen. Und was denken so. die anderen von mir?
1: Da das sind ist wir ja doch. das Thema. Komplett in der Analyse, ne diese diese klassische Angst vor Ausgrenzung von wegen dich ausbuhen und der kann ja nichts und dann fängt man an sich zu schämen, es sind sehr viele Learnings drin auch aus deiner, in deiner Geschichte, dieses sich in den Augen der Zuschauer verlieren, ne? wo man dann auf einmal einen Blick vielleicht nur missinterpretiert, ne? einer guckt gelangweilt runter, das verunsichert dich, deswegen machst du es total richtig, dass du dir einen rauspickst, den du anschaust und wenn du den sogar noch als Kollegen oder deine Freundin mitnimmst, ähm, in dein Vortrag, dann fällt das schon mal weg. ne? Dann mute dir gar nicht zu, die Blicke schweifen zu lassen. Ja, äh, ja. Was hat sich dann verbessert? Weil du sagst, heute bist du auch noch angespannt, was auch gesund ist und ein Stück weit normal ist, weil dich das dann in die Konzentration und in den Fokus kommen lässt. Aber jetzt ist es schon das Wissen, naja, reden lernt man nur durch reden. Du musstest es halt 10, 15 Mal machen, dass diese extreme Panik weg ist, oder? Es ist jetzt schlicht die Erfahrung.
0: Exakt, exakt. Ich meine, ich habe jetzt mittlerweile auch schon ein paar Vorträge und ein paar Schulungen hinter mir. Aber ähm, bevor dieser, dieser Wendepunkt kam, musste ich auf einen großen Vortrag nach Leipzig reisen. Mhm. Und das war ein reiner Ärztekongress. Und die Ärzteschaft ist manchmal ein bisschen schwierig. Mhm. Und ähm, ich hatte das große Glück, ähm, dass ich, oder das große Pech, dass ich als allerletzter Redner dran gekommen bin. Und dementsprechend war die Motivation nicht mehr ganz so gegeben bei den Ärzten. Okay. Und ich hatte schon mal einen extrem schweren Standpunkt. Ja. Aufregung war da, natürlich. Und dann fing ich an und dann habe ich gemerkt, nee, also irgendwie möchten die jetzt einfach gerne Feierabend haben
2: mhm. und
0: haben eigentlich gar nicht mehr so richtig Lust auf mich. Mhm. Die ersten fingen schon an, ihr Handy rauszuholen, so ein bisschen in ihrem Handy rumzuspielen. Dann ist einer aufgestanden und ist rausgegangen. Boah, fies. Und dann war man bei mir natürlich fertig. Ja. Dann habe ich natürlich, das war das erste Mal, dass ich so eine Negativerfahrung hatte. Bisher hatte ich immer, bin ich da gut durchgerutscht und das hat mich natürlich auch Stück für Stück bestärkt. Ja. Aber ähm, dieser Tag, dieser Abend war für mich die Hölle. Da davor hatte ich schon ungefähr so acht bis zwölf Vorträge und danach bin ich, ich habe das durchgezogen, ähm, habe mich natürlich auch aus dem Konzept bringen lassen, mhm. aber nichtsdestotrotz, so nach 50 Minuten war ich dann durch, in jeglicher Hinsicht, bin mhm. dann in mein, mein Hotel gegangen und habe gedacht, holla die Waldfee, was war das denn gerade? Ja. Ich kannte diese Situation nicht. Und fand, fand es schrecklich. Hab dann eine Freundin angerufen, hab ihr die ganze Geschichte erzählt und sie hat gesagt, es ist toll, dass du jetzt sowas mal erfahren hast, weil ich glaube, das bringt dich im Endeffekt weiter. Bisher hatte ich nur immer positives Feedback und wusste gar nicht, wie es ist, quasi so ein bisschen zu scheitern, obwohl ich ja gar nicht gescheitert habe oder bin. Ja. Und ähm, ich glaube, das war so ein bisschen der Wendepunkt, wo ich dann gesagt habe, nee, also, selbst wenn solche Situationen aufkommen, darfst du dich nicht aus dem Konzept bringen lassen.
2: Mhm.
0: Und ähm, ähm, weil ich möchte trotzdem das Beste abliefern, auch wenn vielleicht die Zuhörer da kein, keine Lust haben oder dir eben Negativität ja. entgegenbringen. Und äh, das hat mich dann auf die Idee gebracht, dass ich einfach für mich ein bisschen mehr machen muss in meiner persönlichen Entwicklung, zu dieser Rednerei ja. und habe dann ähm, geschaut, was gibt es denn so für Podcasts oder eben für Videos. Mhm. Und das fand ich aber alles überhaupt nicht prickelnd, weil das alles sehr, ja, so ein bisschen, da muss ich mich an deinen Spruch erinnern, ähm, wer Wein anpreist, der, ähm, der kann aber auch kein Wasser trinken, sondern muss eben auch das machen, muss, wofür er steht.
1: Ja, muss liefern.
0: Genau, genau, muss liefern. Und viele Selbstdarsteller gesehen und es hat irgendwie alles nicht so gepasst. Mhm. Dann habe ich mich mal bei einem Rhetorik-Körpersprachentraining angemeldet, was für mich schon wertvoll war, mhm. aber es natürlich nicht unbedingt auf meinen Job, auf meine Ansprüche gemünzt war. Aber nichtsdestotrotz habe ich endlich mal sowas machen können und konnte einige Sachen dann auch mitnehmen. Und äh, von dem her habe ich für mich eben mitgenommen, dass ich üben, üben, üben muss ja. und ich nehme jede Situation äh, als, als Herausforderung, als Übungsherausforderung an. Das heißt, Super. wenn ich auf irgendwelchen Feiern bin, dann versuche ich natürlich auch so ein bisschen in der Gruppe so ein bisschen zu reden und äh, ja, und versuche natürlich jede kleine Schulung zu nutzen, um natürlich auch Techniken auszuprobieren. Mhm. Wenn ich jetzt in einer kleinen OP in einer kleinen OP-Inhouse-Schulung bin, wo vielleicht nur 10, 15 Teilnehmer sind, dann probiere ich es natürlich auch mal aus, mit, mit Moderationskarten vielleicht zu arbeiten. Ja, Weil gut. da ist die Fallhöhe nicht so tief und äh, wir sind in einer kleinen Intimrunde, da geht das durchaus mal. Oder andere didaktische Utensilien mitnehmen, wie Flipchart mhm. oder sowas. Mhm. Und das bringt mich dann immer weiter und so kann ich Stück für Stück dann... Äh, das in die großen Vorträge übernehmen. Ja. Und ja, immer durch. Die ersten fünf Minuten sind nach wie vor immer ein bisschen, mhm. bisschen hart für mich, aber ja. dann merke ich, hey, das ist cool, die Leute hören mir zu. Genau. Und ähm, ja, wenn ich im Thema sicher bin, dann geht das.
1: Also da, ganz ganz normal, beim einen sind es 30 Sekunden, beim anderen fünf Minuten, aber wenn du sicher bist und gut vorbereitet bist, dann weißt du, du kannst dir vertrauen, ne? sich selbst vertrauen. Deswegen finde ich dieses Wort Selbstvertrauen beim Reden vor Menschen eigentlich so wichtig, weil das schaffst du durch die Vorbereitung, ne? weil du ja nicht ja. Angst haben musst, dass du irgendwie keinen Inhalt mehr hast. Ja, wie hast du denn? Lass uns da nochmal kurz reingehen. Und falls du mir jetzt schon ein paar Wochen oder Monate folgst, weißt du, ich gönne jedem sein Geschäft. Ich, also, ja. Es sollen ja. die YouTuber sich fünf Minuten vor ihre Bücherwand stellen und ähm, äh, angelesene Rhetorik-Tipps raushauen und sollen auch Online-Kurse verkaufen, ja. wenn 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 das gewünscht ist. Okay, mein Ansatz ist das nicht, sondern aus der Praxis für die Praxis. Äh, kannst du nochmal beschreiben, um, um es auch abzugrenzen, weil es nicht mein Ansatz ist, was dir da bei denen fehlt? Also das war das mit...
0: Ja, das war mir einfach alles zu pauschal. Das hat mich in meine, meinem Problem nicht abgeholt. Mhm. Ich habe Probleme gehabt. Ich wusste nicht, laufe ich viel zu viel umher? Passt mhm. es so? Ähm, mhm. ähm, was mache ich mit meinen Armen? Und ich hatte natürlich am Anfang auch extreme Probleme mit meiner Atmung. Ich habe mich immer angehört, als käme ich gerade von einem 100 Meter Hürdenlauf ja. Ich habe mich völlig aus der Puste gefühlt ja. und wahrscheinlich auch so angehört. Und ja. ich wusste einfach nicht, Mensch, Manuel, wie kriegst du das in den Griff? Dass du dich einfach mal nicht anhörst, als würdest du gerade mhm. irgendwo rumjoggen, mhm. sondern einfach ähm, entspannt redest. Und das hat natürlich auch mit Atemtechnik zu tun, aber das konnte mir keiner erklären. Und okay. ich habe dazu auch nichts gefunden. Und ähm, das waren so eben die Probleme, die mich beschäftigt haben. Gibt es mhm. da jemand, der mir auch mich bei meinem Problem irgendwie abholt und mir das erklären kann?
1: Also für, die, für alle, die die mir noch nicht folgen auf Instagram, da ist eine Highlight-Story äh, Frosch im Hals und der ist durchgestrichen äh, und da machen wir genau diese Atemtechnik, die Bauchatmung, weil das, was du ja. beschreibst, kennen ja viele. Du stellst dich vor die Klasse, vor die Kollegen in der Uni oder eben tatsächlich dann auf einem Kongress auf die Bühne und das ist die Aufregung, die diesen Atem schnell werden lässt, dann bleibt der oben hängen dann kommt diese Pressstimme dazu. Ich sage ja immer, ja. Pressen ist was für einen Kreissaal, aber nicht für die Bühne oder ja. fürs Reden von ja. Menschen. Und sich da zu nullen. Da habe ich ja auch in meinem äh, kostenlosen E-Book auch dieses äh, Atembeispiel, die Schweinebratentechnik. Ne? Also atme intensiv ein, denk an dein Lieblingsessen, bei mir der Schweinebraten, oder Lieblingsduft, Lieblingsparfum. Und dann kommst du da schon automatisch weiter runter. Meine erste äh, Regel ist ja im E-Book, und das hast du ja auch durchgearbeitet, hast du mir, glaube ich, geschrieben. Ne? Mhm. Kenne... Deine Zielgruppe und dein, dein Ziel. Also inwieweit, ja. und das ist jetzt auch für mich wichtig zum, zum Lernen, zu, äh, inwieweit euch meine Tools helfen. Wie gesagt, das sind alles praxiserprobte Sachen. Also womit konntest du denn am meisten anfangen, wenn du für dich trainiert hast? Vom, von, von den Tipps, die ich dir im E-Book oder auch im Podcast gebe.
0: Also ich muss dazu sagen, ich bin viel mit dem Auto unterwegs und ich höre permanent, wenn gerade wenn ich zu Vorträgen fahre deine Podcasts. Okay. Und die Folge mit dem Richter fand ja. ich unfassbar beeindruckend, mhm. weil der quasi so ein bisschen die Probleme an Tag legt, die ich natürlich auch habe oder hatte. Mhm. Und äh, ich fand das sehr sympathisch, einfach aus seiner Sicht das eben auch zu sehen. Und die Tipps, die du ihm dann immer an die Hand gibst, mhm. ähm, das konnte ich eins zu eins auf mich abwägeln. Okay. Das fand ich wirklich interessant, oder auch ähm, ähm, selbstbewusst wirken, wenn man es eigentlich auch gar nicht ist. Das ist schon ja. mal die halbe Miete. Absolut. Einfach. Für mich ist es dann in dem Moment eine Show und ich weiß, ich, äh, ich habe das Publikum, weil die haben eine gewisse Erwartung von mir, wenn ich da als Firma auftrete. Mhm. Und auch wenn ich merke, ach, eigentlich ist es echt unangenehm für mich, aber ich muss es jetzt halt aushalten. Dann muss ich halt so tun, als ob, weil ansonsten kaufen mir die das nicht ab und dann wirklich auch nicht professionell ja. und das ähm, funktioniert echt gut
1: absolut wer es noch nicht gehört hat das ist Folge 23 ein Richter mit Lampenfieber und Redeangst der auch sagt er zieht tatsächlich Funktionsunterwäsche an vor nicht in seinem Gerichtssaal <lacht> ja. sondern eben vor Vorträgen eigentlich genau ja. deine Rolle ne was bei ja, dir der exakt, OP war exakt. das ist dein ja. Wohnzimmer gewesen Und auf einmal sollst du auf Blühen. genau
0: Wohlfühlzone
1: ja genau, der Richter, im Gerichtssaal kennt er sich aus, aber dann soll er auf einmal über juristische Sachverhalte ähm, Vorträge halten und deswegen ja. ist dieses Selbstbewusstsein vortäuschen, das ist Folge 27, warum du Selbstbewusstsein vortäuschen musst, wenn du dich unsicher fühlst und das schaffst du eben durch die Vorbereitung zu wissen, ich habe hier was zu sagen, die wollen meine Infos haben. Selbst wenn du um 17.30 Uhr der Letzte bist. Es sind ja nicht alle raus. ne? Das ist ja das Spannende, was dein Hirn draus gemacht hat. Da, ste da steht einer auf und du lässt dich verunsichern. Aber dass ja. 99 sitzen geblieben sind, das registrierst ja. du in dem Moment gar nicht. ne?
0: Total, total. Ja.
1: Also wir Menschen sind da echt, echt crazy. Also da, das freut mich dann, wenn diese zwei Folgen bei dir auch hängen geblieben sind. Ansonsten, ich habe dir ganz genau natürlich zugehört. Ähm, du hast von drei Wochen Dauerstress vor dem allerersten Kongressvortrag gesprochen und dann aber durch, zumindest das haben die Kollegen bei YouTube oder sonst wo ja geschafft, <lacht> dir einzubläuen, dass man proben muss und sich vorbereiten muss. Ähm, ich gebe im E-Book den Tipp, kenne deinen persönlichen Knienschlotter-Moment und durchlebe ihn. Sprich, versuch dir vorzustellen, dass, also was deine größte Angst ist. Bei mir beim Fernsehen war es ja. dieses, was mache ich, wenn ich nach 20 Minuten fertig bin und habe mir meine berühmte Notkarteikarte aufgeschrieben. Noch mit 20 Fragen, die gar nicht unbedingt mit dem Kernthema des Gastes zu tun haben, aber ungefähr logisch genug waren, dass der Zuschauer nicht völlig verwirrt ist, was fängt denn jetzt an zu fragen? <lacht> Wie gesagt, ich habe sie nicht gebraucht. Also das war mein persönlicher Knieschlottermoment. Was mhm. ist denn heute dein Knieschlottermoment, wo du schon erfahrener bist? Also was denkst du dir jetzt in der Vorbereitung, na da lege ich noch ein bisschen mehr Wert drauf, damit ich im Vortrag keine Sorge haben muss, dass das passiert? Ist es immer noch zu früh fertig werden oder dass du mal träumst, dass die Stimme weg ist oder was ist jetzt das Worst-Case-Szenario für dich?
0: Also ich habe manchmal mit extremer Mundtrockenheit zu kämpfen. Das mhm. ist richtig bappig und so viel kann ich gar nicht nachtrinken. Möchte ich auch oftmals nicht. Deswegen ähm, habe hab ich da natürlich auch so ein bisschen Ängste, dass dann meine Stimme dann anfängt so ein bisschen zu nuscheln, was dann durch meine Mundtrockenheit zu begründen ist. Mhm. Aber ansonsten versuche ich mittlerweile auch, oftmals die Leute mit einzubeziehen, also wirklich auch konkrete Fragen ins Publikum zu stellen. Mhm. Und da habe ich natürlich oftmals Angst, dass das nicht, dass der Schuss nach hinten losgeht. Das heißt, dass äh, ich da allein stehe und die Leute dann einfach nicht das erwartete Feedback wiedergeben. Ist bisher nur einmal passiert, so, aber äh, dann äh, habe ich halt weitergemacht. So, genau. Aber in der, in der Situation ist es natürlich schon unangenehm, weil man erwartet natürlich oder man wartet dann auch auf eine Antwort aus dem Plenum mhm. und da kommt halt dann nichts. Ne? Und dann, das, das ist schwer auszuhalten.
1: Mhm. Da, da ein kleiner Tipp. Ähm, wenn nichts kommt, ich weiß nicht, inwieweit Humor ein Stilmittel von dir sein kann, wenn nichts kommt hatte ich gestern auch bei einem Seminar, wo ich als Speaker eingeladen war zum Thema Kommunikation auch im Vertrieb und so weiter. Ne? Äh, ein bisschen anders denken und anders kommunizieren. Wenn da nichts kommt, leg doch mal das Kinn auf deine Brust und, sch und spiele Schnarchen. Okay. Mach das mal vier, fünf Sekunden und ich weiß, dass, äh, dass es, ist, es dauert gefühlt lange, Ne, Pausen kann man schwer aushalten, das ist ja das, ja, was du ja, sagst, Ja, diese diese Stille, du stellst eine Frage ins Plenum zu deinem Fachthema, dann kommt nichts, dann machst du das, gehst nach unten, dann gucken die schon. ja. Entschuldigen Sie meine Damen und Herren, es ist hier so still, ich bin fast eingeschlafen. War meine Frage jetzt zu, zu kompliziert für Sie oder okay, dann merke ich, ja, dann stellen wir die mal zurück und ich mache hier mal weiter. Ja.
0: Okay, das einfach ist einfach noch mal ein bisschen, bisschen nachhaken, ein bisschen mehr Druck aufbauen. Ja, in, oder in eben, Form wenn du sagst, von irgendwelchen genau. Anekdoten oder eben Geräuschen. Ja.
1: Also was passiert? Jetzt stell dir mal vor, du bist im Publikum in dem Moment. Du denkst ja. doch. Ah, ist der. Der ist ja lustig. Oder ja, stimmt, hat eigentlich recht. Er hat uns was gefragt, wir wissen nichts. Du, ja, du baust dadurch ja. eine unfassbare Souveränität auf, indem du dich selbst sogar ein bisschen hochnimmst, weil du natürlich nicht wirklich einschläfst. Ja? Ja. Das heißt, du vermittelst auf charmante Art und Weise, dass du das an sich jetzt nicht in Ordnung findest, dass hier keiner deine Frage beantwortet, suchst aber, machst aber keinen Vorwurf, sondern mit der Formulierung, ja okay, dann war die Frage vielleicht noch nicht ausgereift genug, ich denke nochmal drüber nach und dann machst du weiter in deinem Text, wenn du nicht unbedingt auf die Antwort ähm, angewiesen bist. Na, sondern dir geht es ja nur darum, wie komme ja, ich aus der Situation raus.
0: Ja, stimmt. Ja. Ja?
1: Also das ja. ist eine Möglichkeit. Jeder kann für die Standardsituationen, vor denen man Angst hat mit, was mache ich, wenn das sind alles knie, knie Du merkst, ich verspreche mich bei meinem eigenen äh, Fachbegriff, den ich erfunden habe. <lacht> ähm, was mache ich, wenn ich eine Frage stelle und keiner antwortet? Du hast das jetzt in, die Sch in der Schublade. Das muss nicht das letzte der weiß halt letzter Schluss sein, vielleicht findest du was anderes, was besser zu dir passt, ist mir jetzt spontan klar, eingefallen. Klar. Ja? Ja, ja. Wenn umgekehrt auch in kleineren Meetings, Mensch, bei mir klingelt gerade die Haustür, ignorieren wir. Mhm. Ähm, wenn es da Rückfragen gibt, das ist auch eine Angst, die viele haben. Ne? Mensch, was mache ich denn, wenn es aus dem Plenum eine Frage an mich gibt? Oft hat man ja einen Vortrag, man stellt ein Thema vor und heißt, gibt es denn dazu Fragen? Weil du bist der Experte in dem Fall Manuel. Ne? Ja, ja, ja. ja. Davor haben auch ganz viele Angst und wollen das am ehesten gar nicht zulassen und da hilft tatsächlich die Ehrlichkeit, wenn du sagst, ja. ähm, dann, dann sorry, zu sagen, kann ja. ich Ihnen nicht genau beantworten, aber ähm, lassen Sie, wenn das jetzt wirklich wichtig ist, ähm, nachher Karten austauschen, ich recherchiere es für Sie. Mhm. Wichtig ist, du kannst nicht alles wissen aber der, der die Frage stellt und noch wichtiger alle anderen, müssen das Gefühl haben, dass du dich kümmerst. Das ist wieder das ja. alte Thema Wertschätzung. Ich möchte als Zuhörer wertgeschätzt werden, indem der Typ da oben gut vorbereitet ist, indem er was zu sagen hat. Wenn der mal nervöser ist oder sich verhaspelt, ist alles nicht so schlimm für die Zuschauer wie für uns, die wir da oben stehen. Aber indem du sagst, was ist denn das für eine Frage? Das ist aber jetzt hier nicht mein Kernthema. Dann bist du ein arroganter Sack. Ja, ja, aber indem ja. du einfach ehrlich bist, oder wenn es vielleicht dann die siebte, achte Frage ist, die du nicht beantworten kannst, dann glaube ich, brennt dir der Hut irgendwann. Ne? Ähm, dann kannst du natürlich auch so Sachen sagen wie, ja ich äh, merke schon, ich bin aber doch kein Fragenautomat, ich kann Ihnen das mhm. nicht beantworten, das geht schon ein bisschen auch an meinem Thema vorbei, lassen Sie uns ja. bitte wieder zu meinem Hauptinhalt kommen. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass du sieben Fragen nicht beantworten kannst, ist ja relativ gering, wenn du als Experte da positioniert bist zu deinem Thema.
0: Ja, ja. Ja. Das kann durchaus mal vorkommen, ne? aber genau. dann eben souverän mhm. damit umgehen und mittlerweile bin ich auch, äh, was so kleine, ja, weiß ich nicht, ob das Fehltritte sind, mit so kleinen Fauxpas äh, gehe ich da relativ entspannt um. Zum Beispiel, wenn ich mal einen Frosch im Hals habe, dann sage ich das dann eben auch mal, entschuldigen mhm. Sie mal kurz, ich muss mal kurz räuspern oder ich muss mal einen Schluck trinken. Ja. Vorher hätte ich das auf Krampf Versucht zu unterdrücken oder ja. andauernd irgendwie zehn Minuten lang rumräuspern, anstatt einfach mal zu sagen, Entschuldigung, ich muss jetzt mal ja. <lacht> richtig husten. <lacht> Und dann geht es weiter im Text. So ein bisschen diesen Witz auch dann mitnehmen oder aus dieser Situation einen Witz rausmachen. Sehr gut. Das, das habe ich gemerkt, da sind die Leute dann einfach entspannt auch. Also es passiert mhm. nichts, wenn man mal husten muss oder mal kurz den Satz unterbrechen muss, damit man einen kleinen Schluck trinkt. Also das hätte ich vorher nicht gemacht, ich hätte es auf Kampf durchgezogen, ja. wäre dann wahrscheinlich in meiner, in meinem Sprechen viel, viel schneller geworden, damit ich da schnell durchgaloppiere, damit ich irgendwie husten kann oder so, mhm. aber das, das mache ich heute nicht mehr, das finde ich schon mal sehr positiv.
1: Ja absolut. Also ja. Da, daraus daraus lernt man ja auch. Und du hast gemerkt, es fliegen keine Tomaten. Vielleicht geht ja. mal einer raus. Auch das ist mir noch ganz wichtig. Da wollte ich vorhin dich nicht unterbrechen, weil du so ja. so so echt und ehrlich erzählt hast. Hört bitte auf auf der Bühne die Dinge. Gerade so bei Kongressen oder in so, so Meetings, wo mehr als zehn zwölf Leute drin drin sitzen, wo es einem ja noch stärker auffällt. Hört auf die Dinge eurer Zuhörer auf euch zu beziehen. Vielleicht hat er gerade eine WhatsApp bekommen, Tochter liegt im Krankenhaus und muss raus. Mhm. Weißt du doch nicht, Manuel. Ja? Vielleicht hat er von seinem Oberchef der Nächste eine E-Mail bekommen mit, äh, oh, es brennt gerade hier die Hütte, wir haben eine Untersuchung oder eine Durchsuchung der Staatsanwaltschaft. Bitte alle in ihre äh, Büros oder äh, Kongressteilnehmer, ruf bitte an, wo finde ich diesen Ordner? Also, wenn jetzt nicht 50% Prozent geschlossen den Raum verlassen, kannst du ziemlich sicher davon ausgehen, dass es nicht an dir liegt. Ja, ganz wichtig, nicht alles auf, auf sich beziehen. Ja, ja, gibt es denn inzwischen auch den Moment, dass du dich sogar schon drauf freust, andere ein bisschen zu coachen? Also fühlst du dich in, in den kleineren Gruppen, so hatte ich das Gefühl, vor OP-Schwestern, die du schulst zum Beispiel, doch an sich jetzt durch die Routine ganz wohl, oder?
0: Das ist super, das ist super. Also mhm. ich habe da meinen... Äh mein Köfferchen dabei, wo ich natürlich einen Theoriepart mache und dann auch einen praktischen Part. Wie ziehe ich zum Beispiel Op-Anschuhe an und all sowas. Und da habe ich wirklich auch Spaß dran. Da fange ich auch an, zu, ein bisschen zu spielen an meiner Art und äh, wie ich es rüberbringe. Und ja, das ist schon wirklich cool. Wenn ich natürlich dann auch meinen größeren Vortrag habe, bin ich natürlich auch angespannt. Aber positiv. Also ich freue mich auf den Moment. Und äh, natürlich die 20 Minuten, bevor ich dann wirklich nach vorne darf, ist natürlich sehr, also da möchte ich auch nicht angesprochen werden. Da versuche ich natürlich auch so ein bisschen meinen Puls zu kontrollieren. Oftmals muss ich dann, das ist irgendwie, hat sich das so eingebürgert, mhm. äh, nochmal auf Toilette. Ja. Das ist immer kurz vorm Vortrag, drückt auf einmal die Blase, als wird mein Körper sagen, hier, nimm dich nochmal kurz raus aus der... Der Situation
1: geht mir ganz genauso. <lacht> <schlimm ist. lacht> ja, ich kenne so Aber, viele ähm, Kollegen, die haben den ganzen Tag über Durchfall, können nichts essen und haben dünn bis der Auftritt ja. rum ist. Und die sind auch seit 20 Jahren im Job, also jeder verarbeitet ja. das anders. Ja.
0: Mhm. ja, genau. Und bei mir ist eben äh, einmal auf Toilette und äh, ja, und dann bin ich auf der Bühne und ich merke ganz, ganz schnell, so nach fünf bis zehn Minuten, dass auf einmal ich richtig locker werde. Wenn ich merke, okay, die Leute, die gucken mich an, die sind dabei. Und dann kann ich mich auch viel, viel besser auf mich konzentrieren. Wie mache ich? Ähm, ähm, wo sind meine Hände gerade? Dann kann ich auch mich so ein bisschen während dem Vortrag auch besser kontrollieren. Rede ich mhm. gerade zu schnell? Soll ich vielleicht gerade mal eine Pause einlegen? Und das finde ich total spannend an mir. Und das ist auch so ein bisschen den Spaß, den ich mittlerweile draus gewonnen habe das auch wirklich so ein bisschen zu kontrollieren. Ich hole mir natürlich immer auch Feedback ein danach. Hier, wie sieht es aus? Bin ich ein bisschen zu viel gewandert während dem Vortrag? Mhm. Von rechts nach links? Oder habe ich zu oft mit den Händen gestikuliert? Oder habe ich mal zu oft M gesagt oder sowas? All das sind so irgendwie Dinge, die, die ich ganz, ganz toll finde, in die nächsten Vorträge mit zu übernehmen. Der Anspruch einfach besser zu werden.
1: Super. Und wichtig ist, nimm nicht zu viel mit. Also wenn du mal Feedback in drei verschiedenen Bereichen bekommst, ja, du bist sehr viel gewandert, hast sehr viel gerudert mit den Händen und hast ja nur noch MMM gesagt, versuch eines erst abzustellen im nächsten. Na, ganz wichtig, mhm. das kriegst du sonst nicht hin, weil was passiert sonst im Kopf? Du denkst an deine drei, in Anführungsstrichen, Probleme, die für dich, wie gesagt, viel größer sind als für dein Publikum und dann bist du nicht mehr Experte in deinem Inhalt weil du dann sehr abgelenkt bist gedanklich. Also dann ja. eins nehmen, vielleicht auch zwei Vorteile lang an einem Thema arbeiten und und gutes. Manuel, hast ich du hast das, du hast du
0: gut gesagt, die ja? für mich immer größer sind als fürs Plenum. Immer. Und das ist wirklich äh, ja, ich mache mir viel viel mehr Kopf als es das Publikum macht. Ja. Das ist vielleicht oftmals das große Problem
1: genau auch in der vorbereitung das ist ja nichts anderes man man malt schwarz und denkt oh gott was ist wenn ich es verkacke und dieses und jenes ja. ne äh, wie du es beschrieben hast, die drei Wochen vor deinem ersten Vortrag, gefühlt, also, da hast du alles mitgenommen hier, ich habe es mir mitgeschrieben. <lacht> Schlafstörungen, äh, sechs, sieben Mal geübt, aber das hat ihr schon, wenn du dich da noch zurückerinnern kannst, weil das ist mir immer so wichtig, dass ich sage, Leute, bereitet euch vor und denkt nicht, ah shit, ich bin so schlecht, ich muss mich viel mehr vorbereiten, äh, die Fernsehmoderatoren müssen das sicher nicht. Doch, doch, die arbeiten ja auch acht, neun Stunden teilweise für ihre Sendung im Vorfeld. Also dieses paar Mal üben vom allerersten Mal hat dir trotzdem aber auch geholfen, oder?
0: Ja, ja, doch würde ich schon sagen. Vielleicht ja. nicht so, wie ich es mir insgeheim erhofft hätte, Ja. aber ähm, trotz alledem konnte ich drauf gucken, okay, wann mache ich welche Pause, wie oft muss ich die Präsentation vorschalten, mhm. also so die kleinen Details, aber ja. letztendlich ist die Feuertaufe eben vorne auf der
1: Bühne. richtig. Ja. Da kannst du nur alles tun, damit es so erträglich wie möglich wird für dich. Fürs Publikum habt ihr dann in der Regel alles schon gemacht. Manuel, was Bestimmt. ist dein, dein Tipp zum Schluss? Wie kann man sich äh, verbessern? Was empfiehlst du jetzt allen erfolgreich reden, Podcast-Hörern?
0: Äh, den Podcast hören und vor allem üben, <lacht> üben, üben, üben. Und einfach die Situation durchstehen. Einfach äh, in, ins, äh, ins kalte Becken springen. Man, irgendwann wird es immer besser. Es tut immer weniger
1: weh. <lacht> ja. Hast du schön gesagt. Dann danke ich dir, <lacht> dass du deine Zeit und deine Geschichten, vor allem auch deine Emotionen geteilt hast. Mit allen hier in der Community weiß ich das sehr zu schätzen. Aber ich glaube, genau sehr, das sehr gerne. bringt allen eben die Sicherheit zu wissen. Ich bin nicht allein damit. Und es ist eher normal, wenn man dann Energie in die Umsetzung, sich zu verbessern, reinsteckt. Und dabei helfe ich euch sehr, sehr gerne. Und ähm, ja, danke dir, dass du auch so offen warst und letztlich ja auch sehr eine gerne. Bestätigung für meine Arbeit bist, dass der Podcast ja. bei dir auch was bewirkt. Das freut mich sehr. Super. Danke, Manuel. Sehr gerne, Axel. Tja. Also ganz ehrlich, ich kriege da schon Gänsehaut, auch jetzt nach dem Gespräch, dass die eigene Arbeit und das, was ich ja liebe, seit über 20 Jahren mache, wirklich an der Front, im Radio, ein paar Jahre auch im Fernsehen, jetzt auch immer noch auf Bühnen, dass das anderen hilft und dass dieses dieses E-Book, e was ich A, nicht aussprechen kann gerade, aber B, was wirklich in die Tiefe geht, es ist nicht nur so ein eineinhalb Seiten PDF, um irgendeine E-Mail zu cachen, das hilft wirklich weiter, wie du am Beispiel von Manuel gehört hast, also Angstfreireden.de oder du nutzt den Link unter der Podcast-Beschreibung. Trag dich ein und ganz wichtig, arbeite es durch. In fünf Schritten schaffst du es nicht nur, deine Redeangst loszuwerden, sondern wie Manuel auch gerade gesagt hat, einen gewissen Spaß zu entwickeln, wenn du merkst, hey, ja, wie geil ist das denn? Ich krieg Applaus. Ich sehe in den Blicken, das ist eine Form von Schulterklopfen. Das ist unglaublich bestätigend und ein Motivations- Booster, das kann man sich nicht vorstellen. Doch, du kannst es dir vorstellen, wenn du das E-Book jetzt runterlädst und dann durcharbeitest. Ich wünsche dir dabei ganz viel Erfolg. Wenn dir die Folge heute gefallen hat, bitte Nummer zwei, schau doch bei iTunes vorbei und gib uns eine Sternebewertung deiner Wahl. Kommentar muss ja gar nicht sein, aber eine Bewertung wäre schon mal super. Na ja doch, Kommentar wäre auch schön. <lacht> Danke dir und bis zur nächsten Woche. Ciao, ciao.